0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Vor zwei Wochen habe ich meine Promotionsheldin gefragt, welches Thema sie sich als erstes Thema für den September wünschen für den Podcast Und wenn ich von meinen Promotionshelden spreche, dann beziehe ich mich auf die Promovierenden, die meine wöchentliche Glückspost beziehen. Das ist absolut kostenfrei. Und wenn du dich da auch anmelden willst, dann mach das gerne auf meiner Website promotionsheldin.de. Ich habe Ihnen verschiedene Themen zur Auswahl angeboten und war wirklich überrascht, mit welcher Deutlichkeit ein Thema alle anderen abgehängt hat. Und zwar das Thema Promotionssuperkraft Nummer 2, sexy Selbstdisziplin. Und so gibt es nun, einen Monat nach der ersten Folge zu den Promotions-Superkräften, nämlich zum Thema Intuition, die nächste Episode in der Reihe. Bevor ich jetzt aber auf die sexy Selbstdisziplin eingehe, möchte ich erst nochmal was zur ersten Promotions-Superkraft nachtragen, nämlich deiner Intuition. Falls du die Folge noch nicht kennst, dann hör sie dir nach. Sie hat die Episode Nummer 36. Eine podcast hatte auf meiner Webseite kommentiert, dass sie überhaupt keinen Zugang zu ihrer Intuition hätte, weil ihr Kopf immer direkt übernimmt. Und deshalb kann sie dann natürlich auch ihre Superkraft Intuition nicht nutzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht die Einzige ist, der es so geht, deshalb möchte ich da jetzt noch ein paar Worte zu verlieren, bevor es zur sexy Selbstdisziplin geht. Also, erstmal die guten Nachrichten. Auch wenn du gerade keinen Zugang zu deiner Intuition hast, irgendwo tief in dir drin schlummert sie trotzdem auch wenn sie es sich jetzt vielleicht gerade für dich nicht so anfühlt. Das heißt, sie ist im Prinzip da, du kommst nur gerade irgendwie nicht an sie ran oder schaffst es nicht, mit ihr in Verbindung zu treten, wie auch immer du es nennen möchtest. Vielleicht hast du sie auch so lange ignoriert und über sie hinweg gearbeitet, dass sich die Stimme deiner Intuition immer mehr verabschiedet hat. Und gerade in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, wo wir den Kopf voll mit tausend Sachen haben und uns überfordert mit dem Leben im Allgemeinen und mit der Disse im Besonderen fühlen, kann es gut sein, dass deine Intuition und du nicht gerade täglichen Umgang pflegen, sagen wir mal so. Und die Promotionszeit ist halt nun mal so eine Zeit, wo wir ziemlich unter Druck stehen. Wie kommst du jetzt also wieder in Kontakt mit ihr, mit deiner Intuition? Ganz langsam und behutsam. Also bitte, hab nicht den Anspruch, dass deine Intuition dir auf Kommando zur Seite springt. Vor allem nicht, wenn du sie jahrelang links liegen gelassen hast. Stell dir einfach mal vor, du hast eine Freundin, die du etwas vernachlässigt hast, sie hat sich vielleicht immer wieder bei dir gemeldet, wollte sich mit dir treffen, aber du hattest nie Zeit, das und so. Die würdest du ja nun vielleicht auch nicht anrufen und fragen, ob sie nicht deine ganze Doktorarbeit Korrektur lesen möchte, oder? Sondern du würdest dich vielleicht erstmal wieder mit ihr auf einen Kaffee treffen oder auf einen Ingwertee und fragen, wie es ihr so geht. Jetzt kannst du ja nun mit deiner Intuition nicht Kaffee trinken gehen, zumindest nicht wörtlich. Wie machen wir das also ganz konkret, dass wir uns ihr behutsam nähern. Das machen wir, indem wir bei kleinen Entscheidungen in uns hineinhorchen, was wir eigentlich wollen. Ja, und das können wirklich ganz kleine Dinge sein. Also, beispielsweise, stell dir vor, du bist im Supermarkt und überlegst dir gerade, welchen Saft du kaufen möchtest. Schaust dir also die Flaschen an oder die Tetrapaks und überlegst dir, worauf du gerade wirklich Lust hättest. Ja, sonst kaufst du immer O-Saft, den trinkt dein Freund gerne. Oder vielleicht kaufst du immer den roten Saft, weil der viel Eisen hat. Egal. Heute kaufst du das, worauf du wirklich Lust hast. Also stell dir wirklich vor, wie sich welcher Saft auf deiner Zunge anfühlen würde. Und dann entscheide dich bewusst für den, auf den du heute am meisten Lust hast. Noch eine Situation dieses Mal, schon ein klitzekleines bisschen größer. Stell dir vor, du wirst heute noch Sport machen und hast dir vorgenommen, eine Runde laufen zu gehen. Und dann fällt dir ein, ah, ich habe ja noch diese yoga Zehnerkarte. Und heute Abend findet sogar eine Yin-Yoga-Klasse statt. Dann frag dich auch hier, was dir gerade besser tun würde. Möchtest du dich eigentlich gerade richtig auspowern? Steht dir der Sinn danach, mit Musik oder meinem Podcast auf den Ohren so richtig ins Schwitzen zu kommen? Oder aber verlangt dein Körper eigentlich gerade nach einer ruhigeren, meditativeren Bewegung? Fühl da auch wieder in beide Situationen rein. Welche fühlt sich besser an? Welche fühlt sich stimmiger für dich an? Und fang bitte nicht an, direkt rationale Gründe für das eine oder für das andere zu suchen. Es geht jetzt nicht darum, dass die Yogakarte vielleicht nur noch zwei Monate gültig ist oder dass du denkst, ha, das Laufen wäre schneller erledigt, das passt mir gerade besser rein. Sondern es geht wirklich darum herauszufinden, wonach dir eigentlich gerade der Sinn steht. Und wieder zu lernen, dass du darauf hörst, was du eigentlich willst, ganz tief in dir drin. Und das ist wirklich was, was du in deinem Alltag ständig üben kannst. Und es kann gut sein, dass du vielleicht am Anfang die Antwort noch nicht so deutlich spürst. Denn leider trainieren wir uns ja oft ab, auf unsere Bedürfnisse und Wünsche zu hören, beziehungsweise ordnen sie den von anderen unter, ähm, oder dem, von dem wir gerade denken, dass es wichtig und richtig für uns wäre. Das heißt, mein Tipp hier ist wirklich, dich deiner Intuition wieder ganz langsam anzunähern und dir nicht direkt so einen Brocken vorzusetzen wie, soll ich meine Promotion abbrechen oder nicht? Und ja, damit hoffe ich, ich konnte dir weiterhelfen, wenn du damit auch ein bisschen Schwierigkeiten hattest, mit dem Thema wieder Zugang zu deiner Superkraft Intuition zu finden. Jetzt aber, Trommelwirbel, auf zur nächsten Superkraft deiner Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist ja sowas, zu dem viele Leute so eine Hassliebe haben. Ja, irgendwie ist dir nötig, diese Disziplin, um überhaupt voranzukommen aber andererseits klingt Disziplin auch irgendwie nach Militär und früh aufstehen und einfach so schrecklich unsexy. Vielleicht ist es auch so, dass dir die Leute in deinem Umfeld sagen, du wärst diszipliniert, aber du selbst denkst, wenn die nur wüssten, mein Wecker snoost morgens fünfmal, bevor ich aus dem Bett komme und wie ich zwischen den ganzen Prokrastinationstätigkeiten wie Wäsche waschen und durch Instagram scrollen überhaupt was gebacken bekomme, ist mir manchmal selbst schleierhaft. Und irgendwie wünscht du dir, mehr von ihr zu haben, von dieser Selbstdisziplin. Aber du findest sie eben andererseits auch so unattraktiv. Lass uns also erstmal etwas aufräumen mit der Vorstellung, Selbstdisziplin wäre nur was für Profisportlerinnen, für Nerds und für Soldatinnen. Und mit der Idee, Selbstdisziplin wäre anstrengend und unsexy was auch immer du für Glaubenssätze über Disziplin hast. Und weil das so ein wichtiger Punkt ist, schieben wir hier mal eine kurze, knackige Coaching-Übung ein, damit wir das Übel gleich bei der Wurzel packen. Ich möchte dich bitten, dir einen kurzen Moment zu nehmen und dir einen Stift und ein Blatt Papier zu holen. Was? Wieso sitzt du jetzt immer noch da? Achso, du denkst, auch, die Übung kann ich auch später machen? Nee, 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 meine Liebe. Auch später verschoben bedeutet meistens auf die irgendwann mal liste verschoben. Und ganz ehrlich... Wir wissen noch alle, was mit der passiert. Und da das eine Folge über Selbstdisziplin ist, jetzt mal her mit Papier und Stift. Wunderbar. Ich verspreche dir, diese Übung tut auch gar nicht weh. Schreib jetzt oben auf deinem Blatt, Selbstdisziplin bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreibst du drunter alles, was dir dazu einfällt. Ja, das können sowas sein wie früh aufstehen, militärische Kontrolle, Spießigkeit und so weiter. Ich möchte dich jetzt da gar nicht so sehr beeinflussen, aber dir kommen sicher ein paar Sachen in den Sinn. Falls nicht, dann kannst du die Übung auch einfach mit dem Wort Disziplin machen. Vielleicht fällt es dir dann leichter. Und wenn du das gemacht hast, dann schreibe drunter: Menschen, die Selbstdisziplin haben, sind bzw. haben, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ergänzt du auch diesen Satz. Also schreibst dann zum Beispiel, sind zum Beispiel langweilig, haben einen starken Willen, etc., etc. So, sehr schön. Jetzt haben wir schon mal einen guten Überblick darüber was du über Selbstdisziplin denkst. Jetzt schau dir mal an, wie attraktiv die Sachen sind, die da draufstehen. Findest du Menschen mit Selbstdisziplin eher bewundernswert oder findest du die ziemlich öde? Und wie gut kannst du dich selbst mit den Dingen identifizieren, die du mit Selbstdisziplin verbindest? Also beispielsweise, wenn du denkst, dass man für Selbstdisziplin einen starken Willen braucht, denkst du dann, dass du den hast oder eher nicht? Und wie gut passt das Bild? was du von Selbstdisziplin hast, insgesamt zu deinem Selbstbild oder passt es da gar nicht dazu? Okay, nachdem wir jetzt wissen, was du mit Selbstdisziplin bzw. Disziplin allgemein verbindest, möchte ich dir ein bisschen darüber erzählen, was ich darunter verstehe. Und ja, keine Angst, ein paar Tipps dazu, wie du disziplinierter werden kannst, bekommst du am Ende auch noch. Ich gestehe es, mein Verhältnis zur Selbstdisziplin war auch lange, naja, etwas ambivalent. Mir ist von außen durchaus häufig gespiegelt worden, dass ich sehr diszipliniert wäre, aber ich habe mich selbst eigentlich nicht so gefühlt und hatte auch nicht das beste Bild von Disziplin. Was mir sehr geholfen hat, Selbstdisziplin in einem besseren Licht zu sehen, ist folgender Gedanke. Selbstdisziplin ist im Prinzip wie ein Vertrag mit dir selbst. Wenn du dir vornimmst, morgens um 7 Uhr aufzustehen oder wenn du dir vornimmst, heute noch ein Kapitel fertigzustellen, dann hast du im Prinzip einen Vertrag mit dir selbst geschlossen. Natürlich nicht schriftlich, ja, aber in deinem Kopf. Und wenn du jetzt selbst diszipliniert bist, dann erfüllst du diesen Vertrag auch. Das heißt, dein Wecker klingelt um 7 Uhr, du stehst auf. Ich bin übrigens keine Frühaufsteherin, sollte ich hier vielleicht mal einwerfen. Deshalb greife ich immer wieder auf dieses Beispiel zurück, also was, was mir schwer fällt. Wenn das jetzt was ist, was dir leicht fällt, dann setz einfach irgendwas anderes ein. Also zum Beispiel, ich will heute noch diesen Artikel lesen. Und dann liest du wirklich den ganzen Artikel. Jetzt zum Problem. Jedes Mal, wenn du den Vertrag mit dir selbst nicht erfüllst, dann leidet dein Selbstvertrauen. Also dein Vertrauen in dich selbst, dass du Dinge tust, die du dir vornimmst. Und deine Disziplin leidet natürlich genauso drunter. Also wenn du dir sagst, ich will keine Schokolade mehr essen heute, aber ja gut, ein Stück gönne ich mir jetzt noch und ach, jetzt ist es irgendwie auch schon egal, dann kann ich auch gleich die ganze Tafel essen, dann schwindet mit jedem Stück Schokolade, das du dann deinen Mund stopfst, deine Fähigkeit, dich an die Abmachung zu halten, die du mit dir selbst getroffen hattest. So, und jetzt kommt der Witz, ja, und auf diese Erkenntnis oder darauf, dir die mitzuteilen, da freue ich mich schon die ganze Zeit. Frag dich mal, wie ernst du im Unterschied zu deinen eigenen Wünschen und Zielen, die von anderen Menschen nimmst? Ja, ich sag das nochmal, was so wichtig ist. Frag dich, wie ernst du im Unterschied zu deinen eigenen Wünschen und Zielen, die von anderen Menschen nimmst. Denn wenn du zur Arbeit musst, dann stehst du wahrscheinlich pünktlich auf. Aber wenn es darum geht, dich zu Hause oder wo auch immer an die Diss zu setzen, dann schaffst du es nicht aus den Federn? Wenn eine Freundin dich bittet, ihr Feedback zu ihrem Exposé zu geben, dann hilfst du ihr gerne, aber dein eigenes Exposé schaffst du nicht, endlich mal fertigzustellen? Baby, wir haben hier ein kleines Problem. Und ich sag dir das jetzt mal ganz deutlich, weil es sonst wahrscheinlich niemand tun wird. Wenn du deine Wünsche verwirklichen willst, wenn du deine Ziele erreichen willst, wenn du deine Vision zur Realität werden lassen willst und nicht nur anderen Leuten helfen willst, ihre zu erreichen, dann musst du genauso diszipliniert mit deinen To-Dos sein, wie du es mit den von anderen Menschen bist. Selbstdisziplin ist deshalb so sexy, weil sie dir hilft, deine Träume zu erreichen. Und dazu gehört eben auch, vermute ich mal ganz stark, wenn du diesen Podcast hörst, irgendwann, und mit irgendwann meine ich jetzt nicht erst in zehn Jahren, promoviert zu sein. Und deshalb ist der Schlüssel zu mehr Selbstdisziplin auch, dass du lernst, deine eigenen Ziele genauso wichtig zu nehmen, wie die von jemand anderem. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass das keine leichte Aufgabe ist. Aber es ist auch keine die du an irgendjemand anderen abgeben könntest. Es ist deshalb so verdammt schwierig, weil uns die Gesellschaft ja darauf konditioniert, erstmal eine Agenda von außen zu verfolgen. Ja, das fängt ja schon in der Schule an, dann machst du das, was die Lehrer und Lehrerinnen sagen, du wirst dann mit guten Noten belohnt im Zweifelsfall, mit denen kannst du dann studieren. Im Studium läuft es dann wieder ähnlich ab. Und die guten Noten, die du aus dem Studium hattest, ermöglichen dir dann wiederum einen Job, bei dem du anderen hilfst, mit ihren Projekten weiterzukommen. Und ja gut, im öffentlichen Dienst ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn du jetzt in einem privaten Unternehmen arbeitest, weil da die Gewinnmaximierung nicht an erster Stelle steht. Aber nichtsdestotrotz kannst du mir glauben, dass auch dein Chef oder deine Chefin, deine Doktormutter oder dein Doktorvater auch ihre eigene Agenda haben. Wenn es eine gute Chefin ist, dann berücksichtigt sie deine Bedürfnisse genauso wie ihre, aber auch ganz ohne, dass sie jetzt eine böse Intention hat, wird sie dennoch ihre Ziele mehr auf ihrem Schirm haben als deine und das auch in Ordnung so. Du bist die Person, die dafür verantwortlich ist, dass du deine Ziele erreichst. Und das, jetzt schließe ich mal den Kreis, geht nun mal nicht ohne Selbstdisziplin. Okay, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen in Rage geredet, aber Selbstdisziplin ist einfach so verdammt wichtig, dass ich wirklich will, dass man einen Punkt rüberkommt und ich dich hier wachrüttel. ja, Ich würde dich also am liebsten an den Schultern packen und ein bisschen durchschütteln, bis du es verstanden hast. Und wenn ich dich jetzt nur mit Zuckerwatte füttere, befürchte ich, dass sich nichts ändern wird und dir die Episode im wahrsten Sinne des Wortes zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgeht. Und das bringt dir überhaupt nichts und dafür mache ich auch diesen Podcast nicht. Jetzt aber doch noch mal ein bisschen Zuckerwatte, denn ich will noch ein bisschen weiter ausführen, was Selbstdisziplin so unglaublich sexy und attraktiv macht. Selbstdisziplin schenkt dir Freiheit. Sie schenkt dir, dort anzukommen, wo du hin willst, zum Beispiel Frau Doktor zu sein. Und wenn du anfängst, deine Aufgaben mit Disziplin zu erledigen und dich nicht im Klein-Klein oder irgendwelchen Ablenkungen verlierst, dann, Überraschung, hast du plötzlich jede Menge Zeit. Und mit dieser restlichen Zeit kannst du tun, was du möchtest. Und das für den Rest deines Lebens. Klingt doch genial, oder? Selbstdisziplin hilft dir also nicht nur dabei, zügig mit deiner Doktorarbeit voranzukommen, sondern sie hilft dir auch in allen deinen anderen Lebensbereichen. Und noch ein bisschen mehr Zuckerwatte. Wie fühlst du dich nach disziplinierter Arbeit? Meistens ziemlich gut, oder? Weil du nämlich deinen Vertrag, deine Abmachung mit dir selbst erfüllt hast. Und das wiederum schenkt dir Vertrauen in dich. So, ich weiß, du magst immer gerne handfeste Tipps und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich in dieser Episode überhaupt welche geben soll. Denn ehrlich gesagt finde ich es wichtiger, dass du deine Einstellung zur Selbstdisziplin änderst. Aber ich will dir trotzdem ein paar Hilfestellungen geben, wie du es dir selber leichter machen kannst, Selbstdisziplin aufzubauen und dich selbst bei der Stange zu halten. Etwas, was dabei sehr hilfreich ist, ist Verbindlichkeit zu schaffen. Und das kannst du auf verschiedene Art und Weise machen. Du kannst beispielsweise deine Abmachung mit dir selbst schriftlich aufschreiben und dann am besten irgendwo, sodass du es auch sehen kannst, aufhängen. Du kannst dir einen Sparing-Partner oder eine Sparing-Partnerin suchen und ihr kontrolliert euch gegenseitig. Du kannst dich zum Promovieren zum Beispiel mit anderen in Arbeitsgruppen verabreden. Du kannst deine nächsten Etappenziele in anderen mitteilen, zum Beispiel im Doktorandenkolloquium oder deiner Betreuer oder deiner Betreuerin und bitte immer mit einer Zeitangabe versehen. Und dadurch, dass du dich dann öffentlich dazu bekennst, ist es schon viel wahrscheinlicher, dass du es auch wirklich machen willst, weil du nicht... Dich selbst dieser Charme aussetzen willst, dass du es nicht geschafft hast vor anderen. Das gleiche kannst du natürlich auch in einem Coaching zum Beispiel machen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Dingen, die du tun kannst, um dich mit deiner Vision zu verbinden. Und um dir immer wieder selbst zu verdeutlichen, warum du diesen ganzen Stress eigentlich auf dich nimmst. Und diese Ziele würde ich dir auch wieder empfehlen schriftlich aufzuschreiben, weil es einfach nochmal eine andere Wirkung hat. Und dir über den Schreibtisch zu hängen. Oder irgendwohin, wo du es einfach täglich siehst. Du kannst das Ganze auch ein bisschen kreativer machen und kannst deine Wünsche und Visionen auch in ein Vision Board packen. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann Google es einfach mal. Ist im Prinzip eine Collage, auf die du alles, wo du alles aufklebst, was du dir für deine Zukunft wünschst. Ja, das kannst du zum Beispiel dann ein Bild sein von dir mit Doktorhut drauf, aber auch von Machu Picchu, wenn das jetzt dein Ziel ist, sobald du die Doktorarbeit geschafft hast, eine Reise zu machen und den Machu Picchu zu besuchen. Und dieses Vision Board hängst du natürlich auch wieder irgendwo auf, wo du es sehen kannst. Ich sehe schon, wir hängen jetzt ein ganzes Zimmer voll. Denn äh, der letzte Tipp, um dich selbst zu motivieren, wäre auch wieder Sprüche, die eine Wirkung auf dich haben, die dich motivieren, auf Postkarten zum Beispiel aufzuhängen. Ja, und falls dir da welche einfallen, dann teile das gerne auch in den Kompa- Kommentaren auf der Website damit die anderen Promovenden auch was zur Inspiration haben. Wenn du jetzt noch wissen willst, was du tun kannst, um Prokrastination vorzubeugen, ja, weil die ist ja für Selbstdisziplin nicht gerade förderlich, dann hör dir Episode 16 von diesem Podcast an, denn da gebe ich dir einige Tipps dazu. Und am Ende der Folge sage ich dir in der Episode 16, dass du nach der Newsletter-Anmeldung das Antiprokrastinationsjournal geschenkt bekommst. Das ist eine Aktion, die es inzwischen nicht mehr gibt. Aber wenn du meine Promotionspost abonnierst, dann schreib mich einfach an und dann schicke ich dir den Link zum Journal zu. Und last but not least noch ein letzter Tipp. Belohn dich selbst, wenn du diszipliniert gearbeitet hast. Gönn dir was. So, jetzt habe ich es mal wieder geschafft, ziemlich viel zu reden und mich ein bisschen in Rage zu reden heute. Ich hoffe sehr, wirklich sehr, dass meine Worte bei dir ein bisschen was bewirkt haben. Und wenn dir diese Episode geholfen hat, dann empfehle sie wirklich gerne weiter und bewerte sie bei iTunes oder in deiner Podcast-App, damit noch viele andere Promovierende auch von diesem Podcast erfahren. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin selbstdiszipliniertes Promovieren, damit du alle deine Ziele erreichst. Deine Malis.